1: du lytter til Dine Penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinkali.
2: Velkommen til en ny sæson af Dine Penge-podcasten, hvor vi giver gode råd til, hvordan du får formuen til at vokse. Den her sæson ser en smule anderledes ud end den første, for som noget helt nyt vil finansreporter Sarge Lyn og økonomisk redaktør Ulrik Bie fra skal være en fast del af vores program med det, vi kalder Mikromakromix. Hvad det går ud på, kan du høre mere om til slut i podcasten. Men inden vi når dertil, skal vi tale om kryptovaluta. For knap halvandet år siden var kryptovaluta nemlig her, der og alle vejene. Der var danske milliardærer, sponsorater af ishockeyklubber og selv taxa snakker om bitcoin, rebel og andre valutaer. Der var enorme værdistigninger, kuriøse navne og suspekte formål. Ingredienserne til en virkelig god historie. Men luften er sidenhen siddet en del ud af især bitcoin Bitcoin-ballonen. Vi dykker i det her afsnit ned i kryptovaluta, kryptovalutaens oprindelse, investeringsmulighederne og fremtidsperspektiverne. Og til at gøre os lidt klogere på netop det, har jeg inviteret Jan Damsgaard i studiet. Han er institutleder og professor på CBS Institut for Digitalisering. Velkommen til dig, Jan. Tak skal du have. Kan du måske starte med begyndelsen? Hvordan opstår
0: kryptovalutaen? Jamen, der har længe været et ønske om at have en valuta på nettet, som ikke var under kontrol af nogen central enhed, en regering eller en centralbank eller en nationalbank. Hmm. Man har jo problemet, det kender vi alle sammen med, med nettet, at vi siger har et, et billede, som jeg sender til dig. Så er det ikke sådan, at billedet forsvinder på min computer, og så dukker den op over hos dig, i stedet for du får kun en kopi. Du får faktisk en klon. For man kan ikke se forskel på, om det er det originale, eller det er kopien, man får. Og det er jo en udfordring med de her digitale tjenester, det er, hvordan sikrer man, og det er så inden for termer finansiering, man kalder double spending problem. Og det kan være noget, som vi alle sammen prøver at gøre hver dag, nemlig at bruge pengene mange gange, mm. men i virkeligheden så må man jo ikke det. Så hvordan kan man bygge en mekanisme op, hvor man undgår, at man kan bruge pengene flere gange, og at man ikke bare laver en klon af sine penge, men faktisk kun har pengene og kan bruge dem én gang? Det har været en af de store udfordringer, og det er en af grundene til, at det har taget noget tid for internettet at finde en god løsning på det problem. Mm. Og hvordan kommer man så frem til, at løsningen kan være kryptovaluta? Den måde, man så har gjort det på, det er jo, at en person eller flere personer, der hedder Satoshi Nakamoto i 2008, kom med den her idé omkring bitcoins, hvor man netop løser nogle af de her problemer. Og det, han tager fat på, det er at lave det, der hedder et distribueret borholderi. Og hvad det er, det er jo, at at normalt så har man en central bogholderi, mens at i en bitcoin-verden, der har man et distribueret. Hvordan kan det så være mere sikkert? Jamen, hvis man går tilbage og ser på, hvis man kigger på landsbyen, så var det sådan, at alle vidste, hvem der ejede Møllegården. Møllegården var ejet af familien Møller. Og hvis det så skulle skifte øh, hvad hedder det, ejerskab, jamen så ville man gå på Tinge, og der vil man proklamere, at nu skiftede Møllegården ejer fra familien Møller til familien Pedersen. Og det ville helt rent faktisk ske ved, at man tog en håndfuld jord fra Møllegården, og så smed man det i skødet på øh, familien Pedersen. Øh, og, og, øh, og det er derfor, det hedder et skøde. Mm. Så hvis man ikke har lært mere i mm. dag, så har man i hvert fald lært, øh, hvorfor det hedder skøde. Mm. Øh, og og øh, den her viden omkring, hvem der ejede Møllegården, var jo intakt ved, at mange vidste det. Og mm. der var ikke noget behov for at skrive det ned. Så ønskede kongen på et tidspunkt at beskatte de værdier, der var i landsbyen, og derfor fik han lavet det, der hedder en tinglysningsbog, og det blev et centralt bogholderi, og den blev ligesom sandhedsvidnet, og så blev det ikke længere vigtigt, hvad flertallet mente, det var kun vigtigt, hvad der stod i tinglysningsbogen. Og det er den måde, vores finansielle virksomheder er bygget op på. De har en central bogholderi, man forsøger at beskytte bedst muligt. Og det er derinde, at ligesom alle de her transaktioner er optegnet. Men hvis nu man i stedet for havde det, der hedder distribueret bogholderi, hvor alle som i landsbyen ville vide, hvem der ejede Møllegården, jamen så var der ikke noget behov for at have det her centralbrugholderi. Og det er det, man gør med uh, bitcoins, og det er den, der bygger om på den her blockchain-teknologi, det er, at alle ved, hvor alle penge er, og hvor alle penge har været, og derfor er det faktisk et mere robust system, end at have det her centralbrugholderi, for der kan man bare bryde ind et sted og få... Øh, ændret nogle ting, mens at i landsbyen, der skal man altså også de fleste af landsbyboerne om, at det er familien Pedersen, der ejer Møllegården, og ikke familien Møller. Ellers så kan man ikke pille ved, ved, ved ejerskabet.
2: Mm. En ting er altså, selve altså, bitcoin og andre valutaer <coughs> evne som betalingsmiddel. Mm. Øhm, men hvordan bliver det påvirket af, af, af de ret vilde udsving, vi har set? Altså i løbet af 17 gik det stærkt med værdiudviklingen af kryptovalutaen man så at bitcoins værdi blev 20-doblet frem mod den stop på 20.000 dollar, mm-hmm. mens man, man mange andre tilfælde er stigninger på 1.000 eller 5.000 procent. Mm. Ja. Og ved indgang til 17 der lød den samlede markedsværdi af kryptovaluesseren på 18 milliarder dollar. Et år senere, der lød den på 836 milliarder dollars mm-hmm. Og nu er den så faldet ned til under 150 milliarder dollars igen. Yes. H- altså, hvad, hvad er de her vilde udsving udtryk for, og hvad, ja, hvad betyder det for, for anvendelsesmulighederne af?
0: Det, det betyder, det er jo, at det her er en meget ung, ny teknologi, og den er ikke rigtig landet endnu. Og det er derfor, vi ser de her spekulationer, og vi ser de her vilde udsving. Det, man nok snarere skal se på, det er de muligheder, der er ved at bruge de her kryptovalutaer som transaktionsmedium, og ikke som et værdiopbevaringsmedium. Så, så værdiopbevægningsmedium er kryptovalutaerne ikke særlig velegnede til, mm. øh, netop fordi der er de her vilde udsving. Men hvis nu, at jeg skulle sende dig penge, og du var et andet sted på kloden, så i stedet for at sende det igennem bankerne, der vil tage et, en afgift og en, en, en lille transaktionsbetaling, øh, så kan jeg gøre det her meget hurtigt. Jeg kan tage, sætte pengene ind på en kryptovaluta, sende den, hvor det skal være, hen i verden, og så kan du øh, veksle den tilbage i den lokale valuta, du har, uden at det koster noget. Øh, så øh, på den måde er den øh, attraktiv som transaktionsmedium.
2: Mm. Ja, fordi altså, vi har set eksempler på ret fantasifulde kryptovaluta. Der har mm. været rapper der har forsøgt sig, mm. A- forsøgt sig med A-Coin, mm. tidligere fodboldstjerne Michael Owen forsøgt sig med til tidligere mm. Trump-rådgiver Steve Bannon har luftet en idé om en deplorable coin mm. Og hvis vi ser bort fra luftkassellerne, så hvor langt er vi fra et, et scenarie, hvor det her det bliver mere alvorligt, mere mod noget, som bliver en, en del af, af den almindelige danskers hverdag? Og ikke bare som, jeg har tjent 20.000 kroner på Ripple.
0: Ja, jeg tror, at, at det der er, og hvor man kan finde anvendelse, det er jo, at det kan være med til at reducere de omkostninger, der er forbundet med at transagere på internettet. Så så derfor vil bankernes indtjening være truet i i lys eller i kraft af, at de her kryptovalutaer når bredere ud. Og og igen så er det som transaktionsmedium, jeg mener, der er den største gevinst. Øh, og ikke som øh, værdiopbevaring. Mm. Men når du nu lige siger det her med, øh, med priserne og så, videre, ikke, så siger du selv, at bitcoin 20-doblede i øh, 2017. Altså det vil sige, at de gik jo fra 1.000 dollar ved starten af indgangen af 2017, og så var de i 20.000 dollar ved udgangen af 2017, og i dag er de i 4.000. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange af dine aktier, der er 4-doblede på halvandet år her, øh, som i, for, nej, i forhold til to år, i forhold til, øh, til bitcoin. Det synes jeg, der er en meget god øh, investering.
2: Det er det. Så kan man så diskutere, hvad den underliggende værdi er, og hvordan man kan have nogle forventninger til, hvilken retning den skal gå i. Mm-hmm. Der er noget med almindelige aktier, så at sige, med virksomheder og deres price og andre udviklingsindikatorer, som man kan get sig til, lavet et fornuftigt baseret gæt på, at
0: så vil tingene gå den her vej. Ja, og men der er også ja. hele det her med øh, al den øh, strøm, man bruger på at vedligeholde det her øh, distribueret bogholderi, er jo også øh, helt øh, malplaceret. Så der skal findes nogle øh, nye løsninger, og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange kloge hoveder, der arbejder på at finde nogle andre måder at vedligeholde bogholderiet på. Jeg tror, at Masser af de her kryptovalutaer er i deres vorten, hvor vi har jo også Lars Sager Christensen der arbejder med Concordium som et alternativ til en kryptovaluta. Mm. Så det er en
2: tidligere bankmand der er gået ind i
0: det saksbankste at ja. tidligere ejer som har set at den her med kryptovalutaer kunne være rigtig interessant og er gået ind og har bygget en et alternativ.
2: Mm. Og hvad hvad ser du af fremtidsperspektiver for teknologien ud over som transaktionsmedium? Er der der andre anvendelsesmuligheder, eller er det det primære?
0: Jeg tror, at vi i 2019 vil se, at at blockchain, det er jo det, som bitcoin bygger på, og de fleste kryptovalutaer bygger på, vil brække ud af finanssektoren og finde anvendelse mange andre steder. Man kan bruge det til autentifikation, så jeg har selv været med til at formulere et forskningsprojekt, hvor vi sammen med møbelindustrien bruger blockchain-teknologi. Så der kan man gå ind og se på det her møbel. Jeg står for, er det nu et ægte dansk designmøbel? Og det man også kan gøre, det er, at man kan se, hvad hedder det, de komponenter, som møblet er bygget af, kommer det nu fra en bæredygtig kilde. Ikke fordi, at møbelproducenten siger det, men fordi møbelproducenten peger på sine leverandør, der peger på deres leverandører, der peger på den ko, det her leder kom fra, og på den måde kan man autentificere, at det kom fra en bæredygtig kilde. Så, så set ud fra sådan en, et bæredygtighedsperspektiv, så er der altså rigtig mange anvendelser for blockchain. Jeg ved også, at man inden for landbruget bruger det, når man skal autentificere, at hvor kommer det her kød fra, hvor kommer de her mælk fra, hvor kommer de her produkter fra. Igen kan man bruge det der. Hvis man ser inden for lægemiddelindustrien, så rigtig meget medicin vil man altså også kunne autentificere ægtheden af. Er det her nu en insulinsprøjte, som Novo Nordisk vil vedkende sig, eller er det her et kopiprodukt, som nogen har lavet, hvor hverken pennen eller insulinen, der er i penden, er, er, kommer fra Novo Nordisk af? Og det, så der har den rigtig brede perspektiver for brug af blockchain.
2: Så vi kan både støde på den her teknologi, når vi i fremtiden skal overføre penge fra, øh, fra øh, ja, vores ferie i Thailand til sønneket der hjemme, der skal ud og købe en pizza. Eller mm-hmm. når vi skal identificere, om venermøblet rent faktisk er et venermøbel, mm-hmm. eller nede i supermarkedet, om den økologiske mælk vi køber, rent faktisk er økologisk, og den er fra lige præcis den ko på Fyn. Yes. Men vil du frem anbefale den almindelige dansker at gå ud og investere sine hårdt optjente sparepenge i bitcoin og andre kryptovalutaer?
0: Nej, det vil jeg bestemt ikke. Men jeg tror alle sammen, at vi også kender den, den lille spænding, der kan være ved at købe en lotto og, og på samme måde, så kan man også prøve at købe en kryptovaluta for de beløb, man, der svarer til det, man vil sætte i en lotto og så har vi altså set nogle helt eksorbitante værdistigninger. Så øh, jeg, prøver, jeg plejer at sige nogle gange, i stedet for at drikke de to flasker rødvin, øh, du plejer at gøre i weekenden, så prøv at sætte de her to flasker rødvin i Ripple. Og så kan det være, at du får 360 flasker rødvin tilbage igen ved at sælge dem ved årets udgang. Og skulle du miste de to flasker rødvin, så har det sikkert været meget godt for din sundhed, at du ikke fik drukket den. Tusind tak, Jan.
2: Jeg er i hvert fald blevet meget klogere, det håber jeg også, at vores lyttere er. Tusind tak, for, at du ville komme her og fortælle lidt om kryptovalutaen og den underliggende teknologi. Du lytter til dine penge og det er blevet tid til MikroMakroMix med Ulrik Bie og Sarah Jolie. Nu er vi nået til den del af programmet hvor vi tager henholdsvis økonomen og investoren briller på. Vi vil guide jer igennem den seneste uges vigtigste begivenheder og kigge frem mod den kommende uge. Vi starter ved dig Ulrik. Hvis jeg forstår det rigtigt så begynder vi på den anden side af Atlanterhavet.
1: Det gør vi. Vi begynder nede på Constitution Avenue i den amerikanske centralbank Federal Reserve, der havde møde i den her uge, og det er en, det var altid en stor begivenhed i markederne og det her møde var der set særlig meget frem til, fordi før jul, der havde vi et møde, hvor man sætter renten op. Man blev lidt anelse mere blød i, i vendingerne, men, men man havde meget voldsomt fald på aktiemarkedet, og det er altså noget, som den amerikanske centralbank i gamle dage var allergisk overfor. Og så havde man egentlig fået en ny centralbankchef i starten af '18 som sagde, at det der med aktiemarkedet, det må de selv finde ud af. Det varede altså kun indtil aktiemarkedet begyndte at falde. Så fik man en kursændring i den amerikanske pengepolitik. Og det har været en meget bemærkelsesværdig ændring, hvor man er gået fra, at man taler om gradvise forhøjelser af renten, fremadrettet også, og autopilot i nogle andre parametre, man har drejet på, Til at man sagde, jamen nu er vi på pause, vi er tålmodige, vi ved ikke hvad der skal ske. Og det møde vi så fik her, det var at man gik ud i de forventninger, som medlemmerne af den pengepolitiske komité selv har gik ud og sagde, hvad mener de egentlig om renten fremadrettet? Altså, hvordan skal den amerikanske pengepolitik udvikle sig de kommende år? Og der tog man simpelthen et baseballbat og bankede øh, forudsigelserne ned i gulvet, sådan så de ikke forventer at skulle hæve renten igen før i, en gang i 2020. Og det er noget, som man skal sige sådan oversat øh, til almindeligt sprog, øh, så har man sparket bolden så langt ud, at man ikke kan se den længere, og så må man forholde sig til det en gang ude i fremtiden. Det, okay. der er det interessante, det er, at amerikansk økonomi ikke rigtig kan underbygge det her. Man nedjusterede sin vækstforventninger en lille smule til 2,1%, men det er faktisk jo ganske pænt, når vi kigger på, hvad der ellers sker ude i den globale økonomi. Man fremhæver risici, og det er klart, dem er vi meget bevidst om. Men det er sådan lidt det, der er deres problem med den her meget voldsomme kursændring, det er, at de har ikke så meget at hænge den på. Sådan rent vækstmæssigt. Mm. Men man har gjort en mand meget glad og meget tilfreds, og det er den amerikanske præsident, der jo har været meget højtrådende omkring at man skulle holde op med at føre den pengepolitik, man gjorde. Og derfor er der selvfølgelig også en berettiget øh, diskussion nu af, om den amerikanske centralbank reelt set er en del af det hvide hus, eller om det er en uafhængig centralbank, som den godt kan lide at sige.
2: Men hvis vi siger, bort fra det politiske pres, er der så andre ting, der har... Altså, vi fik jo også en, drop, en jobrapport, der vi øh, lidt skuffende tal. Øh, er der andre indikatorer, der har gjort, at, øh, at, at øh, centralbanken har valgt at sige, okay... Nu, nu sætter vi tingene på pause.
1: Altså, hvis vi så bort fra så de meget kraftige fald i aktiemarkedet, som, mm. som simpelthen er det, der mm. har skræmt dem, så havde vi faktisk også det andre ting, der skete i amerikansk økonomi. Vi tænker jo meget, når vi taler renter, så tager, har vi sådan lidt mere at pille os navlen og sige, jamen, vi har jo negativ renter. det har amerikanerne jo mm. faktisk ikke. De har jo en pengepolitisk rente, som ligger mellem kvart og 2,5 procent, sådan lidt besynderligt. Og vi havde faktisk, at den 30-årige realkreditrente var kommet godt over 5 procent. Og det er altså noget, der kan mærkes ude i økonomien. For det første har du som opsparer langt flere muligheder for at investere, når du kan sætte pengene i et sikkert A papir og får 5 i rente. Så kan bare sige, at det kan vi ikke gøre herhjemme. Mm. Og det andet er selvfølgelig, at det bremser økonomien, hvilket er hele pointen med pengepolitikken. Så der er, man har kun se nogle tendenser til, at der er blevet strammet op. Men det er i høj grad aktiemarkedet, der har skræmt den amerikanske centralbank.
2: Og hvordan tog aktiemarkedet så imod den her... Øh på pause-knappen fra centralbank.
1: I
3: min miljøinglyd tro, at det vil være noget de fejrede helt vildt, for som Ulrik siger, det er jo noget, som øh, har været med til at drive netop de her forventninger fra den amerikanske Centralbank. Og vi så meget kortvejet, da de kom ud og sagde, at de ikke ville hæve renten mere i år. At aktierne steg som fuld forventet, men der gik ikke så lang tid, så faldt de faktisk ret meget igen. Og det gjorde de også, da vi så, så at de europæiske aktier fik lov til at reagere på det, og de har været sådan et billed lige siden. Øh, jeg har faktisk fire grunde til det, og jeg skal nok prøve at gøre dem lidt kortere. Men den første grund er, at bankaktierne faldt rigtig meget. Bankerne, de vil jo gerne have højere renter, så kan de låne penge ud og tjene lidt flere, flere, flere penge på det. Så vi så Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, alle de store der i USA fald lige efter den her centralbankmeddelelse. Og det så vi jo så også i Europa i den her uge. Mm. Der faldt faldet bankerne rigtig meget. Så det har man trukket mange af de store indeks ned. Så det var ligesom bankaktierne en af tingene. Så som Ulrik siger, så er der også de her vest for vækstforventninger. Og selvom at 2,1 procent er rigtig flot, når man ser andre steder i verden, så kan investorerne slet ikke lide den her forestilling om, at væksten kommer lidt ned i gear. De vil gerne have 6-7% Vækst, så vækst, vi kunne få lov til det, og så 0% rente, ikke? så ville mm. det jo være en perfekt verden for dem. Så de blev jo lidt bange for de her nye vækstforventninger, og så begyndte de at sælge aktierne. Og, og det var lidt det samme, vi så tidligere i maj, da ECB også kom ud og sagde, vi vi heller ikke have renten i år. Så i gengæld, så tror vi, at økonomien kommer til at være rigtig, rigtig dårlig. Og så solgte investorerne igen aktier. Ikke fordi, at, øh, ICB, eller, det var netop fordi, at ECB sagde, at væksten ville være så dårlig, og de fokuserede så ikke på, at der ikke kom nogen renteforhold. Så det mm. var den dø- lidt, lidt, lidt negativ vækstprognose fra Edefed og så var meget af det her allerede priset ind det er den tredje årsag jeg har med vi har med siden januar der var den amerikanske centralbank begyndt at sige om oh, det kan godt være at vi begynder at trykke på den her pauseknap og det sendte bare aktierne fuldstændig højt mm. øh, her i starten af året og den, det aktieopsving vi har set i 2019 de er jo op næsten 15 procent rundt omkring i verden det er primært fordi pause at sige, at vi sætter nok renteforholdene på pause centralbankschefen ja. ja præcis centralbankschefen så vi havde altid der forventet det her og der er sådan lidt sådan en, et gammel mundhelt i aktiebrug som hedder, it's better to travel than arrive. Så tit er det simpelthen turen op til de her rygter, eller vi har noget, der skal bekræftes, så stiger aktien rigtig meget, så får vi at vide, det var lige præcis det, jeg regnede med ville ske, og så er man sådan lidt, ja okay, det vidste vi jo godt, nu kan vi begynde at fokusere på noget andet. Og den fjerde er, at aktiemarkedet har været virkelig dårligt til at holde fokus. Så mm. nu fik vi fat ud af verden, nu begynder vi at fokusere på noget andet. Altså det går lynhurtigt dagen efter snakker snakke valget om noget andet. Nu snakker vi handelskrig, nu snakker vi vækst, og der er altså nogle bekymringer, som gør, at markedet ikke bare kan blive ved med at fortsætte højere.
2: Mm. Og en af de andre ting, som mange fokuserer på, det er jo så Brexit i de sidste <laughs> mange uger, det kommer vi nok også til at tale om i et stykke tid endnu. nu. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad... Altså, kan du et læse, eller øh, lytterne lidt om, hvad var det Hmm. Jo, altså
1: helt generelt, så er det jo, hvis man, hvis man tager økonomi og virksomhedsbrillerne på, så er det jo dybt, altså, og øvrigt også de økonomiske briller og menneskebrillerne på, så er det jo dybt tragisk. Altså hmm. det er jo et sammenbrud af, økonom, af politisk... Øh Fungerende. Det er jo dysfunktionalitet øh, udstillet i allerhøjeste grad. Øh, der er sådan et oversat til dansk-engelsk udtryk, ikke? Altså, det er som at se en togafsporing i slow motion, det her. Mm. Øh, og man har en premierminister, der jo fuldstændig har mistet grebet, og åbenbart også evnen til at tænke nyt. Øh, og det var jo EU-lederne, der måtte sætte sig sammen og, og sagde, på at høre, hvad sker der, hvis din plan A, nemlig den her øh, skilsmissaftale, som jo to gange er blevet nedstemt, og som så ud til at ville blive nedstemt en tredje gang, hvis den overhovedet får lov til at komme til afstemning i af parlamentet? Det er altså en anden historie. Øh, så har man jo det her med, hvad så? Og der var der blev de mødt fra Theresa May øh, på, på det topmøde, vi havde, øh, med larmende tavset. Der var ikke noget, hvad så? Mm. Og det var jo derfor, man må bruge nogle timer på at finde ud af, hvad skal vi så gøre? Og, og det er jo der, man ikke bare kan sige, jamen, så er I ude på fredag den 29. marts, eller, og, og, og så er vi ligeglade, fordi selvfølgelig er man ikke det. Men det andet, man skulle være opmærksom på fra EU side, det er, at det her er jo, altså, det her er britterne, der virkelig, virkelig har effet op, ikke? Mm. Altså, det må man bare sige. Det er ikke EU på det her. Og det nytter ikke noget, at... Øh, det, der skete, det ville være, at man havde sat sig meget over kors, så det i den aller, aller, sidste del af det blev EU's skyld. Så det, man gjorde, det var med at spænde bolden tilbage og sagde, jamen hvis skidsministeraftalen bliver vedtaget, så er de ude den 22. maj, lige før Europaparlamentsvalget. Men hvis den ikke bliver vedtaget, så skal britterne komme tilbage den 12. april og fortælle, om de, hvad de vil fremadrettet, og om de vil afholde EU-parlamentsvalg i maj. Og hvis de ikke afholde parlamentsvalg i maj, jamen så er de ude. Mm. Og det er sådan set der, den ligger. Så bolden ligger nu tilbage i London, som nu skal bruge to uger på at finde ud af det, de ikke kunne finde ud af de sidste to år, eller hvis man skal være helt ærlig, de sidste 30 år. Mm. Hvad vil I i forholdet til EU? Det er det, der er det grundlæggende problem.
2: Og hvordan øh, forholder aktiemarkedet sig til det grundlæggende problem og til den øh, en bold frem og tilbage der har været i den
3: Jeg ved ikke helt hvor vi starter her, den Stefan, fordi det er selvfølgelig meget komplekst. Men sådan ordnet så er det noget aktiemarkedet lige nu, der trækker lidt på skuldrene af. Det er lidt sådan irriterende summe i baggrunden. Nu har vi hørt om Brexit de sidste tre år faktisk, ikke? Mm. og der har vi skulle prøve at tage stilling til som investorer. Hvad betyder det for vores investeringer? Hvad gør vi med aktier? Hvad gør vi med valuta? Og vi aner det bare ikke. Mm. Det eneste sted, hvor det faktisk kommer til udtryk lige nu, det er pundet, og det har det været lige siden afstemningen i 2016. 16. Når der er meget sådan optimist med, om, det bliver en god Brexit-aftale, der kommer stærke handelsaftaler igennem, så stiger pundet rigtig meget. Det vil være godt for virksomheden eller godt for økonomien. Men når der nu sådan som den her uge har været lidt usikkerhed om, eller lad os bare kan jeg have det totalt kaos, ikke? Mm. om når det faktisk kommer til at ske. Så falder pundet så igen. Og det har vi set, at den her ukunet falder lidt nu, er det så stedeligt, efter vi har fået den her forlængelse. Men det ender jo ikke ved, at der er jo ikke nogen, der ved, om de købte eller solgte igen om to-tre uger. Så det, det er stadig meget usikkert for aktiemarkedet. Mm. Og når jeg sådan snakker med de strateger, der er ude i Europa, så siger de jo alle sammen, at selvom det ikke rigtig påvirker os noget dag-til-dag, måned-til-månedskurserne, så er den her Brexit-skygge noget, der hænger så meget over de europæiske aktier, at det har været med til at gøre hele Europas aktiemarked til det de mest uelskede steder at investere lige nu. Så når vi den skygge væk, kan det godt være, at Europa får lidt et boost på markedet. Men det er ikke noget, vi sådan ser i den daglige hal. Mm.
1: Men, men det er også en af de ting, der er, der er vigtige med netop det der. Og det må vi også sige, at den britiske økonomi vokser stadig stadigvæk. Det er, at det jo begynder selvfølgelig at sætte sig i den måde, som virksomhederne tænker på. Øh, Berlingskes toplederpanel øh, kom ud her øh, for første kvartal. Og det viser jo altså, at Brexit er den største bekymring. Øh, og vi begynder jo også at se, at det sætter sig i, i tillidsindikatorer og i optimismen. Og der er det, at det er der, man begynder at kunne mærke, at der sker noget over i realøkonomien. Fordi hvis virksomheder er usikre på fremtiden, især på deres store markeder, så lader det være med at investere, og så lader de især være med at investere. De bliver ved med at ansætte til den daglige produktion, til det de skal, og de bliver ved med at lave research og sådan noget. Men det der med at investere, fordi nu skal vi ekspandere, det holder de op med. Og så er det, at vi begynder at se, at politisk risiko siver ind i realøkonomien og bliver en økonomisk risiko
2: og hvis vi så kigger frem i imod den øh, kommende uge, er det så stadigvæk Brexit der kommer til at fylde meget nu, hvor der ligesom altså den 29. marts er ikke længere day 2 in, alle taler om, men Ja, hvad, hvad, hvad kommer til at fylde meget i den kommende nu?
1: Jamen, altså det, det er jo så, så om det er Toresporing, eller om det er Titanic, mm. vi, vi stiger på, øh, så skal der jo være en afstemning i det britiske parlament, som vi selvfølgelig sådan kommer til næsten af fascination at holde øje med, selvom jeg tror ikke kun aktiemarkederne er, er ved at være trætte af det her, og, og lad os bare få det overstået. Jeg tror meget, det er det, der også ligger, også i økonomien på en eller anden måde. Det, som jeg egentlig nu vil, vil kigge mest på, det er, at vi får tyske ja, erhvervstillid mandag. Og øh, vi har altså fået nu øh, virkelig, virkelig, virkelig dårlige øh, tal fra Tyskland og egentlig også fra Frankrig. Og øh, hvis vi får de her bredere IFO-tal, som, som har rigtig mange tusind virksomheder, der indberetter, hvis de følger op. Vi begynder altså at se et mønster, der svarer til, hvad vi så i 2011 12 og der skal vi bare huske, at Tyskland var i recession. Det er, det er ikke noget aktiemarkedet reagerer på af en eller anden årsag, mm. men, men det, der, det, er, det er rigtig, rigtig skidt også for danske virksomheder.
2: Okay og så er der også en uh, tur til Kina som måske kan få indflydelse på uh, på aktiemarkederne op på verdensøkonomien?
3: Ja, men jeg tror lige til at starte med at det nok mest aktiemarkedet når der reagerer på det, ikke? Og det er Stephen Mnuchin og Lighthouse fra USA, der top forhandlingsmanden med Kina og deres finansminister der tager til Kina for at forhandle den her prøver at forhandle den her handelsaftale tilbage. og meget af det aktieopsving, der har været, nu så jeg tidligere at det var fedt, men meget af det har også været på grund af en optimisme om at USA og Kina kunne blive enige om en handelsaftale, så kunne fjerne nogle af de her handelsbarrierer. Det ville være rigtig dejligt for verdensøkonomien og aktier. Men det er ret uklart lige nu, hvordan det hele det står endnu. Trump har været i den her uge og være sådan lidt underlig omkring ved at fjerne de her den her strafthold, vi jeg ikke fjerne den, og det er noget der gør en rigtig bange. Så hvis der kommer en meget positive toner ud fra den lejer der næste uge, så kan aktierne godt måske stige lidt mere. Men lige nu har jeg fornemmelsen af, når jeg snakker med folk ude i markedet, at der har været måske lidt overoptimisme omkring den her Så vi kan blive meget skuffede næste uge. Men hvis der endelig kommer noget på bordet, så kan vi også blive glade. Men Ulrik, du er jo ikke så optimistisk på, at vi får. Jamen, det har jeg
1: aldrig været, Nej. og jeg forstår ikke det der med at det marts så så er vi alle sammen lykkelige på det her område, fordi det, der er problemet, det er, at at Trump skal gøre op med sig selv, om han vil have et glad aktiemarked, eller om han vil have ændret fundamentalt i den måde, som Kina fører industripolitik på. Og de to kan ikke forenes. Du kan ikke komme ud i en lykkelig situation, hvor aktierne stiger, fordi vi er alle sammen glade, og så bliver der foretaget nogle meget voldsomme forandringer i Kina, fordi det er jo sådan set, det, det drejer sig om. Ikke bare, at de skal give indrømmelser, men de skal også tillade amerikanerne at overvåge de her ting. Og kan I bare høre, hvordan det lyder? USA skal overvåge, om Kina gennemfører lovede reformer med folk på jorden. Det kommer aldrig til at ske. Og det er det, der er den grundlæggende problemstilling i det her. De kan godt blive enige om, at der skal købes flere søjabønder og den slags. Men det, der virkelig er kernen, håndhævelsen og Kinas industripolitik, der er Kina nok ikke der, hvor USA, rigtig mange i USA er, på tværs af det politiske skæld. Og så er det altså, at præsidenten på et eller andet tidspunkt skal gøre op med sig selv, hvem det er, han vil gøre tilfreds. Fordi han kan hoppe rundt på et ben og sende en positiv tweet ud, men øh, der skal træffes en beslutning, og det er ikke nødvendigvis. Jamen, der er en, der bliver, tri- bliver ked af det. Vi ved simpelthen ikke, hvem det er. Okay.
2: Tak til Sara for den uges mikro Vi kom forbi en to og Titanic og Kaos, og forhåbentlig så tingene lidt lysere ud, når vi mødes igen i næste uge. Tak.
1: Dine penge
2: er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sara Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find alle episoder på berlingske.dk-podcast
3: eller i 24-7-appen.